0: Yan Ramos Fergus está conmigo y definitivamente que va a ser interesante el poder compartir contigo y poner en la mesa el análisis de este lunes 3 de enero luego de un informe a la Nación que ha generado muchos comentarios, Yan Ramos eh, conversaba con el señor Mezquita hace un rato, acerca como que de los puntos importantes de lo que mencionó el presidente Laurentino Cortizo y, y, y hay gente escéptica que dice ¿Eso dónde? Es? ¿Eso no pasó? Es cierto Panamá en este momento es uno de los países, y quiero leer la cifra exacta, con eh, una mejor eh, economía. 14.9% fue nuestra producción de Producto Interno Bruto, el PIB. Eh, y obviamente eh, somos uno de los países que en crecimiento lidera la región. Eso es bueno y eso es positivo. ¿Cómo se traduce eso? Oh, en yeah. que el que está... Eh, ahorita mismo en el taxi, en la calle, en el supermercado, en donde sea trabajando, diga, pero a mí eso no me ha pasado. Es más, perdí mi trabajo para aquel que está en su casa. ¿Cómo, cómo se traduce esto a, a, hacia ese sector? El tema de los 56 proyectos de inversión que entregaron en el 2021, que generó alrededor de 564 eh, millones de dólares, este. Y que obviamente esto también impacta la economía, se alcanzó a recuperar casi 150.000 empleos, todavía hay eh, empleos que, que hay que recuperar, él Ajá. habla de un 35-60% de, de recuperación para este año, y de esa rendición de cuentas de ministro. Entonces cuando tú escuchas todo esto que te estoy diciendo, ¡guau, wow, suena bonito! Así pero es. ¿cómo eso lo vive el panameño común? ¿Cómo logramos hacer eso? Y yo le decía a él, establecer una rendición de cuentas donde todos los ministros y directores con, con, con la población puedan compartir, porque son muy, muy fríos esos números. Gracias.
1: Es. En definitiva, buenos días y feliz año, mi querida Susana Elizabeth. Buenos días y feliz año a nuestros queridos televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro equipo de producción por permitirnos estar analizando este primer programa del año. Bien, ayer fue un día a priori muy importante, toda vez que tanto el presidente de la Asamblea, el doctor Cristiano Adames, como el presidente de la nación de nuestra república, Laurentino Cortizo, eh, salen a dar un informe, no un discurso, sino un informe donde plantean la situación que efectivamente se tuvo en la mitad del 2021. Porque la vez anterior que lo habíamos escuchado fue el primero de julio, como todos los años se da esa introducción de la asamblea. Del presidente de la República, con ese informe que él presenta, yo me llevo eh, algunas aristas o algunos puntos claves que son los primeros que él trata de comunicar. El presidente tiene claro que su mayor ganancia, o lo que mejor ha podido hacer en estos últimos meses, es sin duda alguna el plan de vacunación, mi querida Susana Elizabeth. Uh -huh. Él da preponderancia a esas 60.000 dosis de vacunas que llegaron en la noche de ayer que van a ser redirigidas al Departamento de Pediatría para poder vacunar a niños de entre 5 a 11 años. El presidente de la Asamblea también, cuando va cerrando su discurso, da una preponderancia de gran impacto al tema de la vacunación. Hay que empezar por este punto, sin duda alguna, porque es producto o gracias a la vacunación que poco a poco hemos nosotros retomado esa continuidad, ese patrón, ese sube y baja económico que nos ha permitido tratar de reactivar aquello a lo que nosotros llamamos economía. Son como primera parte. Cuando el presidente dice, mi discurso va a tratarse de salud, de lo social y de lo económico, y sale de la salud dándose mucho auge y mucho bombo por el tema de las vacunas, yo quedé pendiente ayer en el informe del presidente con un uh -huh. tema. El presidente fue Poncio Pilato y se lavó las manos con el tema de la caja del seguro social. Es cierto. el presidente remite y dice ¿sabes qué? la OIT nos va a dar un informe, la OIT a mitad de este año nos va a dar un, un papelito dándonos el status quo y cuando la OIT responda veremos qué hacemos señor presidente estamos en una situación crítica de la caja del seguro social hay quienes dicen que ya el otro año no va a haber plata, no va a haber billete en ese programa de pensiones y muerte, ¿qué vamos a hacer señor presidente? y remitir esta responsabilidad a un tercero Limpiarme la mano y decir, que vamos a esperar a la OIT, no creo que sin duda alguna haya sido la mejor argumentativa en la medida en que hay un pueblo en estos momentos esperando una respuesta contundente, mi querida Ángel Elizabeth, en cuanto al tema de la caja del Seguro Social. Entonces, por aquí hay que partir, porque sin duda alguna es un tema. Que yo claro. sé que no solo a mí, sino a todo el pueblo panameño le deja una incertidumbre. Mira,
0: ¿cómo logras? Yo no, yo no vi el discurso. En una hora, o sea, un informe y un, y un poco de una más. hora. sí,
1: una hora un poquito más.
0: Es tan sencillo. largo. Muy largo. Y, y, y al final, bravo o aplauso por las cosas buenas que mencionó. Los claro. 15 millones mm. para la carrera judicial.
1: Justo y necesario. Bravo
0: por el tema de que se le va a meter más recurso al, al tema de seguridad una de las grandes preocupaciones del panameño Así es. bravo también porque van a seguir los proyectos de ejecución de proyectos para dinamizar nuestra economía
1: en Definitivo.
0: pero definitivamente que el tema de la caja del seguro social y mira que cuando hablaba con el señor Mesquita ese se me fue. Ese, fue ese fue uno de los grandes temas que generó eh, mucha insatisfacción en la población panameña entonces tú te preguntas en una hora de informe y solamente mencionar ese tema de la Caja del Seguro Social, por eso es que yo insisto en campaña prometen demasiadas cosas que luego no pueden cumplir. Así es. Entonces creo que es hora, señoras y señoras que aspiran a ocupar un puesto público a dejar de estar prometiendo y vendiendo cosas que luego no van a poder lograr. ¿Y por qué no las pueden lograr? Por los poderes económicos que a veces tienen tras de ellos, que no. han financiado sus campañas y que definitivamente ahí tienen una, un conflicto de interés. Y el segundo tema, por lo que no lo hacen, el bendito costo político que tengo que pagar. Que al final no tiene sentido porque aquí ningún partido repite dos veces.
1: Definitivamente, mi querida Susana Elizabeth. Es, es complejo, compleja la dimensión que debemos analizar a partir de la ciencia política, utilizándola como base para tratar de ver por qué en campaña se prometen muchas cosas y el tiempo primero de vida político no te da los recursos y los no entendimientos entre partidos, entre bancadas, entre posturas, no se logran posicionar y luego uno que tiene como resultado pues claramente un fracaso en la administración que llega a tener. Pero siguiendo con, con, con el discurso de ese informe que llega el presidente, cuando él pasa a la parte social, y lo uno inmediatamente a la parte económica del impacto del crecimiento de reactivación económica, el presidente trata de vender o de posicionar todos los logros que se ha podido tener, el resultado del 2021, todos los proyectos que se han terminado, efectivamente toda esa orden de proceder que se van a tener en las distintas partes del país, también indica que tratará, o que ya dio esa orden, que esperemos sea cumplida, que en todos esos rinconcistos del país, en todos esos sectores, tratará de que el recurso humano, que la mano de obra, sea como debe ser, haga la propia redundancia, quienes viven a los alrededores del sector. Entonces, en estos puntos, muy bien, el, el planteamiento que hace el presidente, esa, esa directriz o esa matriz que trata de presentar, pero ya después como de 50 minutos, mi querida Susana Elizabeth, yo recordé una anécdota que ocurrió entre Albert Einstein y Charles Chaplin.
0: Ajá.
1: ¿Sabes? Albert Einstein, un gran científico, Charles Chaplin, uno que actuaba y sin tener que hablar, todo el mundo lo comprendía. Un día le dice Einstein a Chaplin, oye, es que yo te admiro porque tú sin decir nada haces que todo el mundo te comprenda. Y Chaplin le dice que yo te admiro más, porque tú hablas mucho y a ti nadie te entiende. En ocasiones tratar de decir mucho, comunicar mucho, dar mucho, hace que el mensaje propio que trata de comunicar se pierda.
0: Mire lo que le pasó al presidente en de la asamblea. En definitiva. El, 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 el más extremo fue el discurso de Cristiano Adam. Así es, así Creo es. Creo que hasta él mismo llegó un momento... Uno, uno mismo siente cuando uno está hablando de más. Y lo
1: dice, ya estoy cansado, ya sé que quieren que me vaya callando, ya les prometo que voy a terminar. Lo
0: que pasa es que aquí tuvimos al señor eh, eh, Pisolante hace bastante rato. Y a mí se me quedó esa frase, en realidad, y creo que es importante que el sector político de este país le entienda. En definitiva. Nuestros actos deben sonar más fuerte que nuestras palabras. Así es. Nuestros actos deben gritar más fuerte. Y si usted entiende lo que usted hace, no, no se escucha. Solamente se ve. Así Pero es. va a ser tan fuerte que usted no va a necesitar hablar. Entonces nuestros políticos deben entender que ya estamos cansados de cosas tan largas. Así es. Y a, al final, discursos hipócritas. Porque es. solamente es por cumplir un protocolo, ahí se motiva el que hace el discurso, hey, yo no sí. te voy a poner a decir una cosa que tú no vas a hacer. Efectivamente. Así de simple.
1: Efectivamente. Muchos ruidos y pocas nueces. ¿Y qué podemos recatar en positivo, mi querida Susana Elizabeth? Hoy, 3 de enero, instalada la nueva legislatura de este 2022, yo creo que el panorama político va a cambiar recuerdas cuando al final del año pasado te decía Susan es que el primer tiempo de este partido de fútbol ya terminó y el gobierno perdió hoy arranca ese segundo tiempo con una asamblea instalada con una, ojo una nueva corte suprema de justicia uh -huh. que tiene a nuevas personas o tiene a nuevos agentes dentro de la película yo no quiero que cambien los actores yo no quiero que cambien las figuras. yo no quiero que cambie la persona, yo lo que necesito es que cambie la película en sí. Yo necesito que haya un cambio real que pueda potenciar los resultados y expectativas jurídicos, sociales, de respeto y restricto al Estado de Derecho, a la ley que como panameños muchos tenemos. Yo necesito que la seguridad y que los agentes de seguridad de nuestro país estén encaminados a dar un cumplimiento y irrestricto a la ley. Y que ahora con estos 15 millones de dólares, que es una gran noticia, de gran impacto, quienes somos abogados reconocemos que es hora de una implementación correcta de la carrera judicial, pero esperemos que estos 15 millones no solo queden en un número, que es lo que me preocupa, mi querida Susan. Así es. Nosotros necesitamos que haya un seguimiento esos 15 millones de dólares, a esa inversión, esa capacitación, a esa estabilidad, a ese censo, a, esa, a ese trabajo que se le va a estar haciendo sin duda alguna a todas las personas que forman parte del órgano judicial, a todos los jueces, a todos los fiscales, a todas las personas que conforman ese engranaje. Necesitamos que esos 15 millones de dólares se traduzcan definitivamente en un cumplimiento a la ley, porque en la medida en que disminuya la inseguridad en nuestro país, en la medida en la que crezca el Estado de Derecho y la confianza de nosotros para con los funcionarios, para con los servidores públicos, para con el sistema jurídico, que atrae eso? Atrae inversión extranjera. Y en materia económica, para poder aspirar a un crecimiento, ahí como primera línea que invertir. Pero antes de invertir hay que ahorrar. Pero antes que ahorrar hay que trabajar y para trabajar hay que ver cómo se flexibiliza el mercado laboral. Es por eso que no me canso de decir que ya es hora de ir pensando en un sistema de iniciativa privada. ¿Para qué? Cambiar el modelo de crear infraestructuras públicas que tenemos y esto puede incentivar a que los impuestos puedan disminuir estos okay. son temas que tenemos que ir analizando porque han cambiado las condiciones final sociales le, que tenemos les interesa
0: bajar los impuestos no
1: no hay un interés, es no, por eso no, que, no, no. que mi discurso uh -huh. no compenetra y no se asocia con la realidad que tenemos, uh -huh. porque es un discurso ¿sabes qué? que afecta a aquellos que tienen el poder por eso no hay interés en revisar la implementación de un sistema de iniciativa privada que beneficiaría al país, beneficiaría a la economía, reactivaría a la economía como tanto se vende ese discurso pero que yo no la veo y al final del día ¿qué tenemos que ver, Susan? ¿Cómo el informe tanto del presidente Cristiano Ronaldo como de Nito Cortizo hacen una sola cosa que tú has señalado? ¿Cómo impacta la gente? Eh. Que me digas que todo está bien que se está invirtiendo que hay mucho dinero a ver, dame un segundito yo sido desempleado a claro. ver, dame un segundito mi contrato no se me ha reactivado cerré
0: mi empresa murió mi no empresa vendo cerró. nada
1: mi emprendimiento
0: terminó ojo y quizás era parte también de lo que le decía al, al asesor Rafael Mezquita Creo que es importante Jan, tener algún tipo de rendición de cuentas, que todos los ministros, por ejemplo, desfilen por todos los medios. Como debe ser. Y con esa capacidad de respuesta constructiva, Así sin es. que se enojen, sin que se pongan molestos. Así es. Eh, porque los periodistas necesitamos preguntar. Y es lo que va a ayudar a la gente a entender. Ah, bueno, mira, yo gestioné en el MIBI, estoy inventando. De esos 56 proyectos de inversión, yo gestioné cuatro. Y de esos cuatro se generaron... 3.000 puestos en empleo. Y este fue el impacto. Entonces, este fue el impacto económico. Es la manera. Así De verdad es. que a veces yo no logro entender a los gobiernos. Eh, <risa> tú les pones como que todo en la bandeja para que puedan hacer ese trabajo, pero al final yo no sé, los grandes estrategas no no hablen, no digan esto, no vayan. Entonces, es por eso que la gente siente un discurso lejano a su realidad.
1: En definitiva. Entonces,
0: Creo que tenemos un, una gran oportunidad, arranca un año, esta es nuestra primera semana del 2022, un llamado tanto al gobierno a ejecutar más y que el presidente esté allí pisándole, respirándole la nuca a los funcionarios, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, vamos con resultados, rendición de cuentas, tau, 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 establecerlas de una manera... Que la población en general pueda saber lo que están haciendo. Así es. Y por otro lado, también nuestra actitud como ciudadanos no puede ser una actitud de derrotado, Así aunque te es. esté yendo mal. Así es. Tienes que ir con una actitud de comerte el mundo. Y la oposición a ser oposición. Real. No a generar conflictos, a generar malos ambientes, a generar fake news, que al final nos conviene que a todos nos vaya bien. En
1: definitiva, y el tema de la oposición que mencionas es clave porque ya cada partido, cada colectivo, empiezan sus interines, empiezan sus debates, sus shows no, ya, ya están viendo para en el 2024, en vez de 20, qué hacemos 2024. ahorita. Y eso me preocupa, porque sí. hemos tenido dos años con pandemia donde sí. no se ha hecho nada, sí. y ahora lo que sigue en este segundo tiempo, ¿qué va a hacer? Pensar en mi beneficio partidista, Susan, tú y yo vamos a ir de la manito porque a la presidencia llegamos en el 2024 agarrados. Y el Panamá, no importa lo que pase en Panamá, vamos a ver cómo tú llegas Ahorita llegamos no importa lo que
0: pase, deja que, deja, es más, yo he escuchado a políticos decir, sí. deja que les vaya mal. Eh, ¿cómo, es como que tú en tu casa tú digas, deja que a, a, a esos dos hijos que se portaron mal les vaya mal. Ningún padre es así. Entonces así es. al final, eh, nosotros necesitamos. Mujeres y hombres con visión de país, que dejen de pensar en sus intereses personales o partidistas ya. y nosotros a estar claritos que en el 2024 debemos ser sabios e inteligentes al momento de elegir.
1: En definitiva. No nos podemos
0: equivocar otra vez.
1: No podemos volver a cometer un gran error. Hemos estado de caída en caída, sí. eh, pero decía el gran filósofo griego Aristóteles que la esperanza es el sueño de los despiertos mientras estemos despiertos y tengamos vida hay que seguir teniendo esperanza Así es. vamos a salir a trabajar con pasión con dinamismo con acción, con fuerza porque como tomemos cada día es como se nos va a dar el año, si queremos bendición, salud, dicha y prosperidad que te deseo a ti Susan y a todo el pueblo panameño, pues tenemos que creernos esa película y salir día con día buscando eso con el compromiso de mejorar como persona de impactar en mi familia y de que a toda la ciudadanía por amor a Dios nos vaya mucho mejor en este 2022.
0: Así es, una actitud diferente en este 2022 no todo siempre es bonito ni perfecto y hay cosas que ocurren en el camino que quizás te, te tumban. Es normal, pero usted levántese y diga, voy porque voy en este 2022 Gracias. con las mejores vibras. Mire, que tengan una rica y deliciosa semana. Igual para ti, Jan Ramos.
1: De pasiones vivimos los seres humanos. Y en